0: Dương Lệ Bình khổng tước là múa, nói không với đàn ông, 30 năm không ăn cơm. Xinh đẹp, tài năng, giàu có và nhiều người theo đuổi, nhưng bản thân Dương Lệ Bình lại chọn cuộc sống một mình, không con cái chỉ vì theo đuổi sự nghiệp múa. Nhắc đến Dương Lệ Bình, bà là một ngôi sao vô cùng tài năng và xinh đẹp của c được công chúng biết đến trên nhiều lĩnh vực. Ở độ tuổi xế chiều, Dương Lệ Bình vẫn chăm chỉ cống hiến cho nghệ thuật. Ngoài ra, mỹ nhân không tuổi của CPIT còn có một cuộc đời giàu có, an nhàng, không con cái, dù đã U70. Dương Lệ Bình sinh năm 1958 tại một ngôi làng miền núi nghèo ở Vân Nam trong một gia đình không mấy hạnh phúc khi bố mẹ thường xuyên bất hòa. Không lâu sau đó, bố mẹ cô ly hôn Dương Lệ Bình được mẹ nuôi dưỡng. Trong khoảng thời gian sống với mẹ, Dương Lệ Bình gặp nhiều khó khăn. Do sức lao động của mẹ không được tốt, trong khi gia đình đông con, là chỉ cả trong gia đình, Dương Lệ Bình đã đảm đương gánh vác trách nhiệm kinh tế cũng như chăm lo cho mẹ và em. Khi đó, để phụ giúp gia đình chăm sóc anh chị em thật tốt, Dương Lệ Bình đã bắt đầu há rau và bán ngoài chợ Sơn Đông. Bên cạnh công việc kiếm tiền, Dương Lệ Bình còn chủ động đảm nhận các công việc nhà, chăm em, phụ mẹ làm việc đồng án dù cuộc sống rất vất vả kinh tế không tốt nhưng dương lệ bình vẫn vui vẻ và rất hạnh phúc khi cô có được một gia đình nhỏ ấm áp giống như hầu hết các cô gái thiểu số dương lệ bình rất thích khiêu vũ nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó cô không bao giờ được học một cách có hệ thống nhưng không đồng nghĩa với việc dương lệ bình từ bỏ đam mê của mình mỗi khi không phải làm việc nhà dương lệ bình vẫn sẽ tự do bay nhảy với núi xanh trời xanh tuy nói về mặt chuyên môn vũ đạo của cô ấy không có một chút kỹ năng nào nhưng nó lại có một vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt Sau 13 năm sống vô tư trên núi, năm 1971 đã mở ra một cơ hội cho Dương Lệ Bình khi đoàn ca múa đến miền núi để tuyển sinh, muốn chọn một tài năng múa truyền thống để bồi dưỡng. Tận dụng cơ hội hiếm có này, Dương Lệ Bình đã quyết tâm đăng ký, nhưng số phận chưa bao giờ lại trọn vẹn với cô. Để đăng ký thi tuyển, thí sinh bắt buộc phải đóng lệ phí. Lúc này để nắm bắt cơ hội khó có thể giành được này, Dương Lệ Bình đã đến gặp mẹ để xin tiền. Vừa biết rằng con gái tôi muốn tiền để đăng ký, mẹ của Dương Lệ Bình đã từ chối. Nhưng với sự khăng khăng của Dương Lệ Bình, cuối cùng mẹ của cô đã đồng ý lấy tiền đăng ký cho cô. Khi cầm được số tiền hiếm hoi trên tay, người đẹp hỏi Dương đã vội vã chạy đến đăng ký. Một số người được sinh ra để học, một số người được sinh ra để biểu diễn và một số người được sinh ra để khiêu vũ. Và Dương Lệ Bình là kiểu người sinh ra đã thích hợp làm những việc này. Dù chưa học múa bài bản và được sự chỉ dạy của thầy cô, nhưng với điệu nhảy hoang dã, Dương Lệ Bình đã lọt vào mắt xanh và được chọn vào đoàn ca múa. Ngày đầu gia nhập vào đoàn ca múa, chính giáo viên dạy múa của Dương Lệ Bình từng chỉ cô rồi nói với mọi người rằng, nếu cô gái nhỏ này tiếp tục tập luyện tốt, tương lai của cô ấy sẽ vô hạn. Ngày đầu đến thành phố lớn, Dư Lệ Bình có chút khó chịu, một mặt cô là cô gái sống nội tâm và sống trên núi nên văn hóa cách giao tiếp với những bạn đồng trang lứa có chút bỡ ngỡ khác biệt. Một mặt là do cô ấy chưa được học vũ đạo một cách có hệ thống nên kỹ năng nhảy cơ bản của cô ấy thực sự rất kém, chỉ là một động tác đơn giản nhưng cô vẫn không thể thực hiện tốt được. Vì sự khác biệt so với các vũ công khác, Dư Lệ Bình đã rất chán nản muốn từ bỏ, thậm chí cô gái chân chất thu mình không thể giao tiếp với ai. Mỗi lần đến phòng tự học tập, cô đều đợi cho đến khi tất cả các bạn trong lớp học xong. Trong quá trình học tập sinh hoạt tại đây, cô chỉ dừng ở mức một phủ công dự bị. Dù may mắn trong công việc chưa mỉm cười với cô, nhưng may mắn thay cô lại gặp được người đàn ông yêu thương mình. Tại đây, cô đã có một mối tình đẹp sâu sắc khó quên nhất của thời thanh xuân rực rỡ nhất. Thậm chí, tình yêu này đã vượt qua mọi giai đoạn và tiến đến cuộc sống hôn nhân. Sau khi kết hôn với bạn trai, Như Lệ Bình không từ bỏ sự nghiệp của mình như hầu hết phụ nữ. Ngược lại, chồng cô còn rất yêu thương, thấu hiểu cho vợ. Có thể nói anh hết mực cưng chiều vợ khi gánh vác mọi thứ trong nhà để cô chuyên tâm tập luyện. Nhưng cho dù rất bận rộn, từ đầu đến cuối, người đàn ông này cũng chưa từng hối hận. Theo quan điểm của anh, ai làm nhiều hơn, ai làm ít hơn, ai trả nhiều hơn và ai trả ít hơn không quan trọng. Quan trọng nhất là cả hai đều yêu nhau. nhờ sự động viên thấu hiểu của chồng, sự nghiệp của Dương Lệ Bình có những bước phát triển vượt bậc. 8 năm sau khi cô gia nhập đoàn ca mối nhạc, cuối cùng cô cũng có cơ hội đổi đời một lần đoàn ca múa nhạc đang tập dược một tiết mục, vốn dĩ Dương Lệ Bình người dự bị không có cơ hội xuất hiện. Nhưng có ai ngờ rằng do diễn viên chính ý bị bong gân chân mà cô đã thành công bước lên sân khấu lớn mà cô Hằng mong ước. Trên sân khấu lớn, Dương Lệ Bình đã trân trọng cơ hội này vì thế cô tự bảo với bản thân không thể làm sai. Bởi vì một khi bạn mắc xa lầm, sự nghiệp múa sẽ bị kết thúc một cách âm thầm. Không giống như các điệu múa khác, múa chim công không đòi hỏi kỹ năng múa phức tạp. Nhưng dù kỹ năng chuyên môn phức tạp và cao cấp, nhưng vẫn đòi hỏi người diễn viên phải có khí chất riêng và am hiểu về múa chim công. Vì vậy, với ý tưởng coi cái chết là nhà cùng sự hoang dã lớn lên từ vùng núi, Dương Lệ Bình đã thể hiện màn múa chim công một cách độc đáo đi vào lòng người trên sân khấu lớn. Cũng với điệu múa khổng tước trong tiết mục Khổng tước Vũ, Dương Lệ Bình đã thành công cho Vân Nam biết rằng vũ điệu con công rất đẹp. Cô ấy cũng đã thành công cho cả thế giới nhận ra rằng, ở một nơi nhỏ bé vô danh ở Vân Nam, có một thiên tài múa có thể diễn giải vẻ đẹp của con công một cách đáng kinh ngạc. Nếu việc ghi danh vào đoàn ca múa năm 13 tuổi là cơ hội đầu tiên thay đổi cuộc đời của Dương Lệ Bình, thì hiển nhiên múa chim công năm 21 tuổi là bước ngoặt thứ hai thay đổi cuộc đời của cô. Năm đó, ngoài việc được khán giả ở Vân Nam ghi nhận, Dư Lệ Bình còn được thăng chức thành công và chuyển sang đoàn ca múa nhạc dân tộc trung ương. Đối với hầu hết mọi người, được chuyển đến thủ đô sẽ là một bất ngờ rất thú vị. Nhưng đối với Dư Lệ Bình, đó không phải là điều bất ngờ, bởi cô muốn gắn bó với quê hương Vân Nam, nơi đã cho cô rất nhiều điều đẹp đẽ khó quên. Dù không muốn đi, nhưng cô buộc phải theo sự phân công lên đường đến Bắc Kinh. Đúng như dự đoán của cô, sau khi đến Bắc Kinh, cô ấy rất không thoải mái với việc giảng dạy ở đó. Cô ấy cũng có thể nhận ra rằng loại hình học tập này không tốt lắm và cuối cùng cô ấy đã đưa ra quyết định, đó là thay vì làm theo hướng dẫn của giáo viên, hãy chọn làm theo ý thức của chính trái tim mình, để rồi cô lại gặt hái được quả ngọt. Chỉ sau 5 năm ở đoàn ca múa trung ương năm 1986, Như Lệ Bình đã giành được giải nhất về sáng tạo và giải nhất về biểu diễn trong cuộc thi khiêu vũ toàn quốc lần thứ hai. Sau khi giành được giải thưởng biểu diễn, vào năm 1988, cô cũng được vinh danh là một trong 10 nhân vật thời sự hàng đầu của năm do Nhật báo Bắc Kinh bình chọn. Với bộ môn muốn nổi tiếng khắp cả nước, năm 1989, Dương Lệ Bình cũng xuất ngoại khi liên tiếp được biểu diễn tại Philippines, Singapore, Nga, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản và các quốc gia khu vực khác. Vào thời điểm đó, Dương Lệ Bình đã rất thành công để rồi cô bắt đầu nảy sinh ý định về quê phát triển. Nhiều mong muốn này của cô lại bị chồng phản đối. Giữa một bên quay lại quê hương để cống hiến và một bên là chồng, cuối cùng cô cũng chọn quê hương. Sau khi quay lại Văn Nam, để hoàn thiện tốt hơn vài múa chim công, cô đã có nhiều cố gắng. Đầu tiên, cô đã chăm chỉ rèn luyện bản thân, nhịn cơm nhiều năm, bỏ ra 200.000 nhân dân tệ, hơn 718 triệu để làm móng giả, để tạo hình phù hợp hơn với chim công. Thứ hai, cô bắt đầu quan sát những con công cả ngày lẫn đêm, bắt trước hình dáng hàng ngày của chúng ngoài việc học múa chim công ngày đêm Dương Lệ Bình bất ngờ để tham gia các chương trình thực tế chia sẻ lý do này cô cho biết sẽ có thể chọn kiếm tiền nhanh chóng bằng cách tham gia vào một bộ phim truyền hình khách mời để hỗ trợ ước mơ của mình khi Dương Lệ Bình tham gia một chương trình tập kỹ và đóng phim truyền hình danh tiếng thần tiên của cô ngày càng lan rộng không chỉ đạo diễn trương Kỷ trung khen cô ấy như tiên nữ Kim Tinh cũng nhận xét về cô ấy Dương Lệ Bình cô ấy thật sự là một tiên nữ xinh đẹp có ước mơ hoài bão vì thế cô không thiếu gì về tin xung quanh để ý Không lâu sau, cô bất ngờ kết hôn với một doanh nhân họ lưu. Nhưng hạnh phúc không kéo dài lâu khi gia đình chồng cô luôn hối thúc cô có con. Trong khi đó, Dương Lệ Bình vẫn chưa nghĩ đến chuyện có con và sau đó cô đã bỏ ý định có con, thậm chí là ly hôn vì một câu nói của bác sĩ. Muốn có con thì trước hết phải tăng cân. Tăng cân đồng nghĩa với việc cô phải tạm từ bỏ sự nghiệp khiêu vũ của mình. Sau ly hôn với người chồng thứ hai, Dương Lệ Bình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, cô dùng hết tâm sức cho sự nghiệp. Vào năm 2021, Như Lệ Bình từng gây sốc khi đáp trả lời nhận xét của cộng đồng mạng cho rằng thất bại lớn nhất của người phụ nữ là không kết hôn, không sinh con. Nữ nghệ sĩ cho rằng lựa chọn cuộc sống của mỗi người khác nhau và người khác không có quyền phán xét cuộc sống của người khác. Ở tuổi xế chiều, mỹ nhân anh hùng xã Điêu nắm trong tay khối tài sản lớn bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng. Năm 2020, theo truyền thông Trung Quốc, Dương Lệ Bình có trong tay không dưới 150 triệu đô với nguồn thu từ cổ phần công ty do cô giữ chức chủ tịch, các xe quảng cáo biểu diễn. Người đẹp là chủ của căn biệt thự được ví như cõi tiên tại quê nhà. Bên cạnh khối tài sản, Dương Lệ Bình còn được quan tâm bởi sắc phóc hoàn hảo đến từ mm của mình. Bí quyết giữ gìn sắc bốc của Dương Lệ Bình chính là tránh xa các loại thực phẩm chứa đường bột. Hơn 20 năm qua, công chúa khổng tước không ăn một hạt cơm nào. Dương Lệ Bình tiết lộ, cô tập múa mỗi ngày và đảm bảo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giữ gìn hình thể. Nhờ duy trì những thói quen tốt mà Dương Lệ Bình giữ được cân nặng không bao giờ vượt quá 46 kg trong suốt nhiều năm.